0: Die Sonne scheint, der Boden ist trocken. Perfektes Wetter also, um sich das Rollbrett zu schnappen und in den Skatepark zu fahren. Ich war schon immer großer Fan der Sportart, habe es leider selber aber nie über den Olli hinaus geschafft. Ganz anders als die Teilnehmenden der Deutschen Skateboardmeisterschaft, die dieses Wochenende in Leipzig stattfindet. Darüber und über vieles mehr soll es heute gehen in der neuen Folge Leipzig Weekly. Mein Name ist Emma und damit herzlich willkommen. Am Dienstag gab es für die letzte Generation was zu feiern. Denn im Prozess gegen fünf Mitglieder der Klimaschutzgruppe hat sich das Amtsgericht für einen Freispruch entschieden. Auch wenn das Urteil für die AktivistInnen erst einmal erleichternd ist, muss weiterhin gekämpft werden. So die angeklagte Aktivistin Maike Grunst.
1: Es ist super wichtig, dass wir jetzt auf die Straßen gehen, Widerstand leisten. Wir haben nicht, wirklich nicht mehr viel Zeit. Wir müssen jetzt gucken, dass die Regierung endlich ins
0: Handeln kommt. Doch nicht alle sind begeistert von dem Freispruch. Die Staatsanwaltschaft hat nun angekündigt, rechtliche Mittel gegen das Urteil vom Amtsgericht einzulegen. Die beiden Leipziger Kirchengemeinden St. Thomas und St. Nikolai werden doch nicht zusammengelegt. Das hat das Kirchenverwaltungsgericht beschlossen. Eigentlich sollten die beiden Gemeinden zusammengelegt werden, da beide unter 6000 Mitglieder haben. Dagegen haben die beiden Gemeinden allerdings schon 2021 Widerspruch eingelegt und sich dabei darauf berufen, dass sie jeweils unterschiedliche Schwerpunkte haben. Gestern war der offizielle Start der Deutschen Skateboardmeisterschaft. Diese findet dieses Jahr hier in Leipzig statt. Genauer gesagt im neu gebauten Skatepark am Heizhaus in Grünau. Am Wochenende finden nun die Wettkämpfe in den Disziplinen Street und Park statt. Unter den Teilnehmenden finden sich auch Personen, die auf internationalem Niveau fahren. Lilly Stefasius und Tyler Edmeier haben schon an den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen. Neben den offiziellen Wettkämpfen gibt es in der ganzen Stadt verteilte Skate-Sessions und auch musikalische Programmpunkte. Am Mittwoch ging es für den Leipziger Stadtrat in seine letzte Sitzung vor der Sommerpause. Viele Themen wurden da natürlich heiß debattiert. Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung war auch die Wahl des Chefinnenwahlausschusses. Was dabei so los war, hat sich meine Kollegin Julia angeschaut. Gleich
1: mal zu Beginn, Julia, was ist denn eigentlich dieser Wahlausschuss? Ja, der Wahlausschuss ist, wie der Name schon so ein bisschen verrät, dazu da, um die Chefinnen zu wählen. Das sind LeinrichterInnen, die die BerufsrichterInnen bei ihrer Arbeit unterstützen. So sollen die Entscheidungen des Gerichts möglichst volksnah sein. Der Ausschuss hat sieben Mitglieder. Die werden vom Stadtrat gewählt und entscheiden, wer von den BewerberInnen letztendlich Chefin wird. Jede Partei darf eine Person für den Ausschluss vorschlagen.
0: Eigentlich sollte die Wahl ja schon in der letzten Ratsversammlung getroffen werden.
1: Da gab es aber so das ein oder andere Problem, richtig? Genau. Der Durchgang am Mittwoch war schon der fünfte Wahlgang. Und auch in dem lief nicht alles rund.
0: Ich breche den Wahlvorgang ab. Leider ist ein Fehler passiert bei den Wahlzetteln. Demzufolge setzen wir die Ratsversammlung fort, bis neue Wahlzettel gedruckt sind und wir neu
1: wählen können. Der Kandidat der AfD, Jörg Kühne, wurde viermal nicht gewählt. Auch der Gegenkandidat der Grünen konnte die nötige Zweidrittelmehrheit nicht erreichen. Daraufhin hatte die CDU den fraktionslosen Kandidaten Tobias Hollitzer vom Museum in der Runden Ecke vorgeschlagen. Der wurde dann zur großen Erleichterung der Stadträte im zweiten Durchgang gewählt. Okay, also
0: du sagst jetzt zur großen Erleichterung. Was wäre denn passiert, wenn man sich jetzt nicht auf
1: einen Kandidaten geeinigt hätte? Das weiß bei den Stadträten auch keiner so genau. Deswegen war die Lage ja auch so angespannt. Im schlimmsten Fall hätte der Ausschuss keine neuen ChefInnen wählen können. Damit die Rechtsprechung funktioniert, braucht es die aber. Ohne ChefInnen wären manche Gerichtsverfahren, besonders im Strafrecht, nicht möglich.
0: Wenn es zu solchen Problemen führt, wenn sich die Ratsmitglieder nicht auf einen Kandidaten einigen können, warum haben sich denn die
1: übrigen Fraktionen so gegen den AfD-Kandidaten gewehrt? Das könnte an den zuletzt hohen Umfragewerten der AfD liegen. Möglicherweise will man sich klar von der AfD abgrenzen. Im letzten Wahlgang vor fünf Jahren wurde Jörg Kühne, der Kandidat der AfD, gegen den sich jetzt, fünf Jahre später, alle so wehren, schon mal gewählt. Dazu kommt die Befürchtung, dass rechtsextreme Chefinnen und ämter übernehmen. Gegenüber der AfD wird auch der Vorwurf laut, sie wolle mehr Rechte in Chefinnen- und Chefsämter bringen.
0: Jetzt fiel die Wahl also auf
1: Tobias Hollitzer. Wie geht es denn jetzt weiter? Der Konflikt ist jetzt erstmal beigelegt. Im Oktober werden Chefinnen- und Schöffen gewählt, aber die AfD hat angekündigt, Zitat, mit allen juristischen Mitteln gegen diese Wahl vorzugehen. Ja, ob das Erfolg
0: haben wird, gilt natürlich aber erst einmal abzuwarten. Nachdem dieses Thema vor der Sommerpause also noch abgehakt werden konnte, steht die nächste Ratsversammlung dann am 20. September wieder an. Und auch wir von Mephisto 97.6 sind da natürlich wieder live für euch mit dabei. Wir schauen jetzt noch, was eigentlich in den kommenden Tagen hier in Leipzig so los ist. Zuerst einmal AutofahrerInnen aufgepasst, denn am Sonntag wird der Innenstadtring für den Autoverkehr teilweise gesperrt, denn das Bündnis Ringfrei organisiert am Sonntag auf dem tröntlin ein Stadtfest unter dem Motto Spazieren und Spielen, wo sonst Autos fahren. Komplett gesperrt wird der Ring allerdings nicht, denn die zwei äußeren Spuren und die Schienen der LVB bleiben weiterhin befahrbar. Außerdem startet heute die CSD-Woche mit der Fahnhissung am Rathaus. Danach erwartet Leipzig eine ganze Woche voller bunter Programmpunkte, wie zum Beispiel dem Auftritt der Tollkirschen, dem Chor Schwuler Männer, oder aber die klassische Christopher Street Day Demo, kurz CSD Demo, am nächsten Samstag. Die CSD-Woche steht dieses Jahr unter dem Motto, the future is queer. Als krönenden Abschluss gibt es dann nächsten Samstag den Pride Ball im Täubchental. Also schmeißt euch in euer schönstes Outfit und ab geht's! Nächste Woche ist außerdem eine gute Woche für alle Hörspielfans. Zum ein startet in Leipzig nämlich der Hörspielsommer. Dabei könnt ihr euch unter anderem auf den Hörspielwettbewerb freuen, den wir bei Mephisto 97.6 nächsten Freitag und Samstag live übertragen werden. Doch das war noch nicht alles, denn auch wir veranstalten wieder unser jährliche hörspiel -Lounge. Seid gespannt, denn neben den besten Hörspielen des Sommersemesters und ein wenig Musik wird es auch ein Live-Hörspiel geben, das der Lauschangriff extra für diese Veranstaltung kreiert hat. Also erscheint zahlreich, nächsten Freitag 19 Uhr in der moritz Ja, moritz so zu Nächste Woche. Mein Name ist Emma und das war Leipzig Weekly, euer Wochenrückblick. Die nächste Folge gibt es dann wie immer nächsten Freitag. Bis bald. Tschüssi.